0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Girls Love Real Talk Podcast. Geil, geil, geil. Heute ist so ein cooler Tag. Ich muss ganz kurz vorweg, bevor ich anfange, mit euch eine richtig, richtig coole Sache teilen. Und zwar ist das Crowdfunding von unserem Awesome People Coworking Space heute gestartet das heißt, wenn die Podcast-Episode hier online geht, dann ist es schon im vollen Lauf. Aber ihr habt trotzdem noch die Möglichkeit, uns zu unterstützen. Die Awesome People Family hat eben jetzt eine Location gefunden. Wir haben jetzt ein richtig geiles Büro oder beziehungsweise Büroräumlichkeit, mehrere Räume, wo wir eben das Awesome People Coworking Space aufmachen werden. Am 14. Juli und ähm, dafür haben wir jetzt eben eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Und ähm, ja, da habt ihr ganz viele Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Ne? in Also ihr könnt da einfach nur für 15 Euro zum Beispiel die Möglichkeit haben, eure Namen auf die... Wall, die Awesome People Wall zu schreiben. Aber es gibt auch zum Beispiel von mir einen Workshop angeboten über ähm, Selbstliebe, also Selbstliebe für Frauen, passend hier zum Girls Love Real Talk Podcast und ganz viele andere coole Goodies, mit äh, denen ihr uns dabei unterstützen könnt, das Ganze zu realisieren. Und ja, das war richtig cool heute einfach. Richtig, wir haben die letzten Tage da richtig viel noch für gemacht und heute um 15 Uhr ist gestartet und es, äh, ja, es war so viel Spaß, so cool, ähm, ja, das Ganze zu starten und zu sehen, wie das jetzt gerade auch schon richtig, richtig, richtig gut läuft. Aber ich will mich damit jetzt nicht zu lang aufhalten. Ich wollte euch nur scheren, warum ich so gute Laune habe heute und... Ähm, ja, was für eine tolle Sache heute passiert ist und für was ich unglaublich dankbar bin, dass ich eben dankbar bin, dass ich Teil von dem Ganzen sein kann und dass ich immer wieder solche neuen Projekte mit begleiten kann. Und ja, aber worum soll es denn eigentlich heute gehen? Und zwar haben die, habe ich in den letzten zwei Podcast-Episoden ja davon geredet, wie es mir bei der yoga ausbildung ging. Und ähm, deswegen würde ich sagen, ähm, Fügen wir daran einfach die nächste Story. Und zwar erzähle ich euch, wie es mir ging nach der Jugulära-Ausbildung und vor allem, wie es mir ging, als ich nach Deutschland zurückgekommen bin. Weil ich würde sagen, ich hatte ernsthaft einen Kulturschock, beziehungsweise eine Deutschlandsdepression, -Deutschlands wie ich sie nennen würde, äh, was man gar nicht so glauben würde. Aber erstmal von vorne. An. Also, meine Juga-Lehrer-Ausbildung ist ja dann zu Ende gegangen und dann hatte ich noch sechs Tage in Bali, bevor ich heimfliegen musste. Und mir ging super, super, super gut. Ich meine, ich habe euch ja erzählt, dass gegen Ende der Juga-Lehrer-Ausbildung die letzten zwei, drei Tage waren dann nochmal echt. Ich habe nochmal alle Energie rausgezogen, habe nochmal wirklich reflektiert, was mir das alles gebracht hat und habe ja, wirklich, wirklich alle Energie und den ganzen Schwung aus der Yoga-Lehrer-Ausbildung mitgenommen und bin mega glücklich und mega dankbar, ja, daraus hervorgegangen und bin dann auf meinen Roller gestiegen mit meinen ganzen Sachen und bin zehn Minuten weitergefahren und bin wieder zurück äh, zu Sina gefahren. Mit der habe ich davor auch schon ähm, in einem Zimmer zusammen gewohnt. Also wir haben uns ein Zimmer und ein Bett geteilt und, ähm, ja, das war dann auf jeden Fall cool, dass ich danach gleich wieder ein Zuhause hatte im Endeffekt, wo ich davor auch schon war und wo ich mich wohlgefühlt hatte und einfach eine Ansprechpartnerin hatte. Und ja, bin dann, bin dann gleich zu Sina und ähm, ja, Andrea Morgenstern, falls ihr sie kennt. Sie ähm, ist eine große YouTuberin, die auch viel in Richtung ja, Ernährung und, ähm, vor allem auch jetzt inzwischen in Richtung Heilung geht und, ähm, viele Tipps in Richtung Gesundheit gibt und, ähm, ja, dann habe ich sozusagen, ähm, noch diese letzten sechs Tage viel mit Sina und Andrea Morgenstern verbracht, ähm, bin dann am nächsten Morgen, das war richtig cool, gleich, ich meine, ich war ja schon in dem Rhythmus, 5.30 Uhr aufzustehen, bin dann gleich am nächsten Morgen um 7 Uhr aufgestanden, war um 7 Uhr bei meinem Favorite-Yoga-Studio, Intuitive Flow in U Boot, wo man einfach über die kompletten Reisfelder sieht und den Morgen am Morgen den den Sonnenaufgang anschauen kann. Und das war so schön, um 7 Uhr dann morgens zum Yoga zu gehen und gleich voll ähm, erfrischt ja in den Tag zu starten. War dann mit Andrea frühstücken und ja habe einfach mega meine Freiheit genossen. Ich meine, ich habe euch ja erzählt, dass es mir teilweise in der Yoga-Lehrerausbildung recht schwer gefallen ist, weil es da ja doch sehr viele... Normen und Regeln und Zeitpläne gab. Dementsprechend war ich da ein wenig eingeschränkt in meiner Freiheit. Dementsprechend habe ich diese Freiheit so genossen, danach einfach mal zu sagen, ich kann entscheiden, was ich den ganzen Tag wann, wie, wo, was mache. Und danach das wirklich mal wieder zu schätzen, war, war richtig, richtig, richtig toll. Also fing mein Tag einfach wie... Ähm, ein perfekter Tag für mich auch anfängt mit Yoga. Dann habe ich eben ähm, Juices geholt. Ich habe ja in Bali immer so eineinhalb Liter grünen Juice äh, ganz frisch am Morgen geholt. Eineinhalb Liter Kokosnusswasser geholt. Ach ja, oh mein Gott, wenn ich da zurückdenke, denke ich mir so, oh Gott, ich vermisse Bali, weil das einfach so toll ist. Wir hatten da immer unsere Fruit Lady, Madis Juice Bar hieß das, wo wir immer hingegangen sind. Und die hat uns jeden Morgen die Säfte frisch gepresst und äh, wir haben da die leckersten Früchte überhaupt geholt. Ich habe eine richtige dragonfruit sucht gehabt, <lacht> meine Favorite-Frucht in Bali. Und ja, dann einfach den ganzen Tag wirklich zu machen, was man will, mit dem Scooter rumzufahren, essen zu gehen, tolle Gespräche zu haben und ähm, ja, einfach die letzten sechs Tage total zu genießen, voll die Energie nochmal aufzuladen. Und als wäre das nicht schon cool genug, haben Sina, Andrea und ich dann auch noch zwei Tage lang eine Reiki-Ausbildung gemacht mit äh, meiner yoga aus also meiner yogalehrerin aus der äh, yoga ausbildung Und ähm, das war so verdammt cool. Es war so schön, vor allem weil ähm, ich dann eben ein paar Tage mal Zeit hatte, runterzukommen und dann wieder neu zu starten, sich dann nochmal neu mit den Leuten zu umgeben, die man auch während der yoga um sich hatte, wieder in diesen Space zu kommen, zu singen, dieses ganze Spirituelle. Umfeld wieder zu genießen war unglaublich schön. Ich habe gemerkt, dass es mir so viel Kraft gibt. Ich war so dankbar und so glücklich. Und diese Reiki-Ausbildung, wow! Ich sag's euch: Ich war am Anfang richtig skeptisch. Ich dachte mir so, was? Energieheilung? Wie soll das denn funktionieren und so? Und ich war so geflasht. Es waren zwei richtig, richtig, richtig intensive, tolle Tage. Sina, ich und Andrea waren danach total platt, aber es war trotzdem richtig, richtig cool. Wir haben dann auch am, ich glaube am zweiten Tag am Abend, waren wir noch im Ecstatic Dance, im Yoga-Bahn und es war auch richtig, richtig, richtig cool. Ich muss echt sagen, ich bin komplett verliebt in Ubud, in Bali. Es ist wirklich mein zweites Zuhause geworden. Ich vermisse es total und ich habe mich da so krass wohlgefühlt. Ich habe ähm, wirklich die Tage genutzt, wirklich nochmal spirituell da alles auszuchecken, weil U-Boot einfach wirklich ähm, ein Ort ist, wo man, ja, wo die, der Spiritualität keine Grenzen gesetzt ist, wo es ganz viel Yoga gibt, ganz viele tolle Seminare, ganz viel tolle Aktivitäten und Veranstaltungen, wie eben das Ecstatic Dance, Reiki, ähm, Kakao-Zeremonie. Dann habe ich mit meiner äh, Yoga-Lehrerausbildung noch ein nach dem Maya-Kalender ein Astrology-Reading gemacht, ähm, nach meinem Geburtstag. Und das war auch richtig, richtig, richtig krass, richtig cool. Alles, was sie erzählt hat, war so wahr und ich konnte mich so weiter oder wiederfinden in dem Ganzen und habe nochmal mit meiner Yoga-Lehrerin alles reflektiert, was passiert ist und sie hat mir nochmal so viel Kraft mitgegeben, vor allem auch in dem, was sie mir über mich sehr, über mich erzählt hat, dass ich die Nummer 13 bin, dass ich ähm, manifestieren kann, was ich möchte, dass ich eine große Visionärin bin und die Welt verändern werde. Und ich habe mich da so wiedergefunden und ich dachte mir, hell yeah, that's me. Also echt Richtig, richtig, richtig gut, dass ich mich da einfach nochmal mit allen positiven Menschen umgeben habe, die ich gebraucht habe. Ich habe mich dann extrem viel auch mit, noch mit Kristallen auseinandergesetzt. Ich war gefühlt in jedem Kristallshop in U-Boot habe ähm, mir noch einen wundervollen blauen ähm, Kristall gekauft, habe mir ein Pendel gekauft, habe mir diverse ähm, Armbänder und Ketten gekauft und mich da total reingelesen und äh, ja ich war einfach so glücklich und ganz kurz noch ich meine ich habe in der in den letzten in der letzten Episode ja auch angeschnitten dass es mir während der Jugendlehrerausbildung wegen Robert nicht so gut ging da ich ähm, ja da es mich teilweise sehr viele Sachen belastet haben und viel hochgekommen ist und ich gemerkt habe dass ich ähm, relativ abhängig von ihm war. Und ich habe während der yogalehrischen Ausbildung schon immer wieder gedacht, liegt es jetzt daran, dass ich hier in so einem krassen Transformationsrahmen bin, wo auch viel hochkommt? Liegt es daran, dass ich hier eben so eingeschränkt bin von meinem Zeitplan, oft keine Lust hatte auf den Unterricht, dann während dem Unterricht mich mit meinen Gedanken abgelenkt habe und so weiter? Oder ist es einfach ein allgemeines Problem? Und ich habe halt gemerkt, was halt wirklich auch so, so, so eine gute Erkenntnis ist in Bezug auf Abhängigkeiten, in Bezug auf Beziehungen, dass umso mehr du mit deinem Leben glücklich bist und mit dir selber glücklich bist und genau das tust, was dir Spaß macht und was deine Leidenschaft ist, umso weniger bist du abhängig von dem Glück anderer Menschen. Und das habe ich in diesen sechs Tagen so krass gemerkt, weil in diesen sechs Tagen war ich so selig, so glücklich und so mit mir im Reinen und so so Ich habe nur das gemacht, worauf ich, Spaß, worauf ich Lust hatte, was mir Spaß gemacht hat, was meine Leidenschaft war. Dementsprechend hat, war ich so mit Liebe und Glück erfüllt, dass ich gar nicht diese, diese Liebe von meinem Partner gebraucht habe. Dementsprechend sind mir diese Tage so leicht gefallen. Nicht ähm, ja diese ganze Geschichte mit Robert immer wieder durchzukauen, Sorgen zu haben, Zweifel zu haben, ähm, mich schlecht zu fühlen, weil er mich nicht vermisst oder, oder, oder. Also ganz ehrlich, ich bin gespannt, wenn wir uns irgendwann mal wieder so lange nicht sehen und vor allem bin ich gespannt, wenn das in einem Rahmen ist, wo wir uns nicht sehen, weil ich, ich meine, ja, die Yogalehrerausbildung war genau das, was ich machen wollte, was mich glücklich gemacht hat, weil, was meine Leidenschaft ist, aber trotz alledem dieses zeitliche Sachen vorgegeben und dieses rebellische in mir und eben dieses ganze Hochkommen ist ja doch nicht so ein normaler Alltag und doch nicht so eine Freiheit, die man ha also so eine Freiheit, die man normalerweise in einem Leben hätte, wo man jeden Tag selber gestaltet. Dementsprechend glaube ich, dass wenn ich jetzt halt nur irgendwie sieben Wochen in Bali gewesen wäre und jeden Tag so gestaltet hätte, wie ich das gewollt hätte und wirklich nur alles gemacht hätte, was mir Spaß gemacht hätte. Und nicht in so einem krassen Transformationsrahmen wie die Jugaler-Ausbildung gewesen wäre, dass ich dann Robert gar nicht so krass vermisst hätte und es gar nicht so ein Problem für mich gewesen wäre. Okay, ganz kurzer, das war jetzt schon wieder so Abschweifen in eine ganz andere Story. Darüber wollte ich eigentlich gar nicht reden. Ähm, ich wollte eigentlich wieder ganz zurückkommen zu Bali. Ähm, also, äh, am letzten Abend, am 8. Mai, ähm, habe hab ich dann nochmal zum Abschluss ähm, bin ich auf meine berühmte Kakaozeremonie gegangen. Ach Gott, ich liebe diese Kakaozeremonie von Ela und aus Sierra. Ähm, ich kann euch unten gerne mal einen Link ähm, zu ihrer Website oder so reinpacken, die machen wundervolle Lieder, die singen so toll, die sind so gut in solchen Zeremonien veranstalten Und ich meine ganz ehrlich das hat mein Leben verändert, wenn diese Kakaozeremonien nicht gewesen wären dann hätte ich, dann wäre ich jetzt nicht hier, dann hätte ich mein Studium nicht also abgebrochen. Und äh, ja, wäre jetzt wahrscheinlich in München und studieren. Also ja, vielen, vielen Dank hier an Ela und aus Sierra. Und wenn ihr in Ubud seid, dann müsst ihr unbedingt zu einer von diesen Kakaozeremonien zeremonien gehen. Naja, auf jeden Fall, thank God, dass ich am letzten Abend nochmal diese Möglichkeit hatte, dorthin zu gehen und am letzten Abend wirklich nochmal da voll einzutauchen, die Zeremonie nochmal zu nutzen, alles zu reflektieren, was in den letzten Monaten passiert ist, nochmal alle Kraft in mir aufzunehmen, um mich seelisch darauf vorzubereiten, nach Deutschland zurückzukehren, weil ich absolut mich nicht bereit gefühlt habe, zurück nach Deutschland zu gehen. Also ich dachte mir, nein, ich will nicht, ich will nicht, ich bleibe länger. Und ähm, diese Kakaozeremonie war wirklich so gut für mich, so toll. Es waren viele Freunde von mir noch dabei. Andrea war dabei. Und meine yoga -Lehrer, Lehrerin war dabei. Viele Mädels aus der yoga ausbildung waren dabei. Und ähm, das Motto der der, der ausbildung war halt wirklich, ähm, ja auf dein Herz zu hören, die ganze Energie zusammenzunehmen, dich auf deine Vision, das Positive zu konzentrieren. Und genau das ist ja das, was ich gebraucht habe, und ich habe mich so unglaublich weiblich gefühlt, so unglaublich powerful gefühlt, so selig, so dankbar. Und ich habe nach der Kakaozeremonie für mich selber eine Sprach, ein Sprachmemo aufgenommen. Ich habe es genannt Message to my older me, weil ich einfach diese Magie, die ich an diesem Abend gespürt habe, festhalten wollte. Und mir selber eine Sprachnachricht machen wollte für die Zeiten in der Zukunft, wenn ich in Deutschland bin und manchmal eventuell ein wenig verloren bin und mich nicht ganz so gut fühle, dass ich mir diese Sprachnotiz immer, immer und immer wieder anhören kann und mich daran an dieses Gefühl erinnern kann, wie es mir in der Sekunde geht und was für Vertrauen ich in dieser, an diesem Abend in das Leben und in das Universum hatte, und ich höre mir diese Sprachnotiz wirklich oft an und sie hilft mir so viel. Also wirklich, Tipp an euch, macht das für euch selber. Ich werde sie jetzt hier ein, ein, wie sagt man, einfügen, damit ihr ja, euch anhören könnt, was ich da Wundervolles gesagt habe. 8. Mai 2017. Ich habe gerade die letzte Kakao-Zeremonie gemacht am letzten Abend hier in Bali. Morgen fliege ich zurück nach Deutschland und liebes Älteres, ich. Ich wollte dich daran erinnern, wie es mir in diesem Abend ging und wenn du gerade eben in Deutschland bist und dich ein wenig überfordert fühlst oder unglücklich fühlst, weil die Leute dich nicht verstehen oder weil alles so negativ ist und bei dir negative Gedanken hochkommen oder, 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 dann möchte ich dich hiermit ermutigen oder daran erinnern, dass du einfach unglaublich energievoll bist, dass du sehr powerful bist, dass du so viel erreicht hast, dass du so eine krasse so eine krasse, krasse, krasse Transformation, Veränderung in den letzten Monaten durchgemacht hast und dass Reisen und Bali dich so verändert hat zu einem wundervollen, sehr, sehr, sehr tollen Menschen und dass du so viel gelernt hast und Egal, wie es dir gerade geht, du weißt ganz genau, wie du dich da wieder rausholen kannst und wie es dir wieder besser geht. Du hast so viele Übungen gelernt, die du anwenden kannst, dass du wieder in dein Higher Self kommst und sei einfach treu zu dir selber. Sei ganz genau so, wie du sein möchtest. Verbieg dich nicht für andere Leute und lass dich nicht von den Erwartungen von anderen Leuten unterkriegen. Und ja, Mach einfach, was dein Herz sagt, sei einfach wirklich du selber und nur so wirst du einfach so powerful sein, wie du bist. Du bist die 13, du, du hast eine Vision, du hast so einen starken Willen und du kannst alles machen, was du möchtest in deinem Leben und das funktioniert aber nur, wenn du eine Balance in life hast und wenn du genau das machst was dich erfüllt und wer du bist und einfach ja, dir selber treu bleibst also sei dir selber treu steh dazu wer du bist und was du machst und lass dir nicht von anderen Menschen reinreden weil du genauso wie du bist wundervoll bist und denk immer an alle erfahrungen die du hier in Bali gemacht hast wie natürlich ist es hier einfacher in so einem High zu sein, weil die Leute hier dich verstehen, weil du dich verstanden fühlst, weil du diese positive Energie von den Leuten bekommst. Aber selbst in, Eng äh, selbst in Deutschland, wo es diese Menschen nicht gibt, wirst du das einfach beibehalten können, indem du dich selber nach oben ziehst, indem du genau du selbst bist und dich nicht von negativen Gedanken dominieren lässt, sondern einfach nur positiv denkst und einfach deinem Gefühl folgst und deiner Intuition folgst und genau das machst, was dich glücklich macht und vor allem dich nicht für andere aufopferst oder was anderen zuliebe machst, was dir selber nicht gut tut. Deswegen bitte, bitte, bitte bleib dir treu und erinnere dich immer an alles, was du in Bali gelernt hast. Okay, ihr habt gehört, das war wirklich, wirklich toll, ich liebe diese Sprachmemo, ich höre sie mir so oft an und sie ist so wertvoll für mich, also macht das. Wenn ihr gerade in eurem Higher Self seid, nehmt euch immer eine Sprachnachricht für euer älteres Ich auf und ähm, ja, das ist wirklich ein super, super guter Tipp. Naja, also weiter weiter in der Geschichte. Ähm, ich bin dann schlafen gegangen, habe dann abends noch gepackt. Ich habe schon gemerkt, ähm, mein Magen dreht sich um, ich bin, mein Herz schlägt schneller. Ich war, kennt ihr das, wenn ihr so aufgeregt seid vor einem Flug oder vor irgendwas ganz Großem, wenn ihr das Gefühl habt, euer Kreislauf spielt verrückt und irgendwas ist nicht okay und irgendwas ist wrong. Und so habe ich mich an einem Abend gefühlt und habe gesagt, Sina, ich will nicht nach Hause gehen, ich spüre es nicht. Ich, ich bin so aufgeregt, ich will nicht nach Hause, ich will nicht nach Deutschland, ich habe Angst und ich habe diese Angst ganz klar in meinem Körper auch gespürt und ähm, ja bin dann ganz ganz unruhig ziemlich spät ins Bett gegangen wusste ich habe nicht lang zu schlafen ich habe nur fünf sechs Stunden zu schlafen bis ich wieder am Morgen raus musste und ich konnte überhaupt nicht gut schlafen also gar nicht es war nicht gut ich habe äh, ja mein Körper mein Darm mein Magen mein Kreislauf alles hat sich gefühlt umgedreht weil ja, weil ich wirklich Schiss vor der ganzen Veränderung hatte, was jetzt auf mich zukommt. Weil Bali für mich so ein geschützter Raum war. So ein Zuhause, wo ich mich so wohlfühlen konnte und wo ich genauso sein konnte, wie ich bin. Und ich mich so wohl gefühlt habe und mir dachte, oh Gott, ich will nicht aus meiner Comfortzone raus. Ich will da bleiben, wo es mir gut geht. Ich will jetzt nicht nach Deutschland. Ich will mich nicht mit dem allen konfrontieren. Ich will mich nicht mit der Realität konfrontieren. Weil gefühlt für mich Bali so das Paradies ist, wo ich mir vorstellen kann zu leben. Und Deutschland war dann für mich so, oh Gott, die Realität, die ganzen Erwartungen von den Leuten und so weiter. Und ich bin dann auch um 5 Uhr früh aufgewacht und habe gesagt, oh Gott, Panik und habe alles durchgedacht. Ich habe meinen Flug über den Iran und die Türkei gebucht beziehungsweise Kuala Lumpur, Iran und die Türkei. Und dann wache ich morgens auf und denke mir, fuck, im Iran muss ich ja eigentlich raus, meinen Koffer holen und neu aufgeben. Und dann fällt mir so ein, fuck, ich habe kein Visum, da habe ich das alles angefangen zu googeln, habe ich komplett verrückt gemacht, 5 Uhr morgens in Bali, Sina aufgeweckt, erstmal geheult, Andrea aufgeweckt, alle verrückt gemacht, mich verrückt gemacht, äh, gedacht, oh Gott, ich kann nicht fliegen, habe gesagt, so okay, scheiße und... Die stecken mich ins Gefängnis. Naja, eigentlich unwichtige Story. Im Endeffekt totale Panik geschoben. Aber äh, ja, ich hab dann auch, ich war dann auch an so, um so einem Punkt, wo ich gesagt habe, ja, ich habe auch kein Problem. Dann trete ich den Flug auch nicht an und dann bleibe ich halt noch in Bali. Vielleicht soll das ein... Zeichen sein, dass ich in Bali bleiben soll. Ja, nein, ich bin dann, ich habe den Flug dann angetreten, ähm, weil wir viel recherchiert haben und gemerkt haben, dass es kein Problem ist, dass es ähm, ja dort äh, die Leute gibt, die deinen Pass nehmen, die dir die Boardingpässe besorgen und ähm, dass alles gar kein Problem ist. Und so war es dann auch. Ich bin in den Flug gestartet, 28 Stunden lagen vor mir, aber ich war einfach ja, ich, ich war zwar nicht gelassen, aber ich hatte auf jeden Fall immer noch dieses totale beziehungsweise ja doch es war so eine Krasse, es war so eine gute Challenge, dass es das aufgekommen ist, weil es mich so krass gechallenged hat. Ich hatte, ich meine, ich hätte, ich konnte mich entscheiden zwischen ich habe totale Panik, ich habe totale Angst, ich mach's nicht und ich laufe jetzt weg und ich nehme jetzt den den ein den den einfachen Weg im Endeffekt oder ich gehe durch meine Ängste, ich ich stelle mich meinen Ängsten und schaue, was passieren kann. Worst Case, was passiert? Worst Case, du wirst sterben. Nein, natürlich werde ich nicht sterben. Und ich habe mich wirklich meinem Worst Case Szenario gestellt, dass ich dort ankomme und ins Gefängnis komme. Und selbst das dachte ich mir, na gut, dann ist es halt so. Und das war für mich nochmal so ein großer, wichtiger Punkt, da wirklich in meine Angst reinzugehen. Und ähm, dementsprechend bin ich dann wirklich voller Vertrauen zum Flughafen gefahren, weil ich gesagt habe, ich entscheide mich aktiv dafür, das jetzt durchzuziehen. Was ziemlich gut war, ist, dass meine Eltern nicht wussten, dass ich gekommen bin oder kaum einer wusste, dass ich komme, außer meine Tante und meine Schwester. Dementsprechend hatte ich auch nicht diesen Druck, dass wenn was schief geht, sofort jemand denkt, oh Gott, wo ist sie denn? Ähm, und dachte mir so, das wird alles werden. Ich hatte einfach totales Vertrauen ins Universum, in mich selber und ähm, bin eigentlich echt. Ja, doch, ich war einfach total gelassen, total in Balance, habe diese ganze Energie von Bali aufgesogen und bin voller guter Laune und äh, Energie ins Flieger gesta gestartet. Und ähm, ja, dachte mir, cool, krass, ich freue mich auf die Challenge. Ich bin richtig gespannt, was passiert, aber es wird alles gut werden. Und ähm, ja, ich habe mega gut, ich habe so viel tolle Musik angehört und äh, so viel Reiki gemacht während dem Fliegen und ähm, war einfach so dankbar über alles. Ich glaube, ich, ich war noch nie so voller Liebe und Dankbarkeit erfüllt wie da. Nein, aber ich meine, natürlich 28 Stunden später total müde und äh, angestrengt und äh, das im Iran und überall, es lief alles wie am Schnürchen, es war alles perfekt. Aber trotzdem war ich natürlich dann nach 28 Stunden Flug auch müde und ein wenig erschöpft. Meine Tante hat mich dann abgeholt, ähm, die ja wusste, dass ich komme und mit meiner Tante ist das mega cool. Meine Tante verfolgt alles, was ich mache, alles, was die Awesome People Family gemacht, was Robert macht. Das heißt, sie ist gefühlt, sie weiß eben, was alles abgeht, deswegen ist sie halt so nah an dem Ganzen dran, dass ich ihr auch gar nichts erklären muss, dass sie dass sie ja da so nah dran ist, dass ich mich voll zu Hause gefühlt habe bei ihr, weil sie das halt auch alles versteht. Wir haben dann meine Oma und meinen Opa überrascht, was total lustig war, was total schön war. Ähm, und ja, dann haben wir meine Schwester. Meine Schwester hat mich dann abgeholt, beziehungsweise wir haben sie abgeholt, weil meine Schwester mich dann sozusagen mit nach Hause nehmen sollte, dass wir dann meine Mama und mein Papa noch überraschen können. Und... Ähm, ja, dann musste ich mich halt wirklich, ich meine, ja, meine Oma und Opa, die sind super lieb und so, die verstehen zwar nicht alles, was da abgeht, aber sie haben nur gesagt, danke, dass du wieder da bist und bla. Das heißt, es war total süß. Es ähm, war sehr ungewohnt, auch wieder in Deutschland anzukommen. Das Wetter war Gott sei Dank nicht ganz so schlecht. Ähm, dann habe ich meine Schwester abgeholt. <lacht> sie sagt so, hallo. Und das Erste, was sie dann noch sagt, ist, Katrin, du siehst irgendwie gelb aus. Weil ich halt braun war, aber ich meine, ich war jetzt nicht gelb oder so, aber ich hatte halt irgendwie so eine, so ein, ja, weiß ich nicht, einfach eine braune Haut. Und sie sagt so zu mir, du siehst gelb aus und äh, du riechst nach Schweiß. <lacht> du stinkst, so nach dem Motto. Ähm, nett gemeint. Ich meine, ihr kennt das bestimmt, wenn ihr eine Schwester oder einen Bruder gehabt habt. Das ist immer Schwesterliebe pur. Ähm, da kann man auch sowas mal sagen und äh, lachen. Aber ich habe schon gemerkt, okay... Ja, wir sind jetzt wieder in Deutschland. Äh, jeder total äh, gut angezogen und äh, jeder mustert dich erstmal, schaut dich an. Ich meine, ich bin aus Bali gekommen, ich habe in Bali eben acht Monate lang oder beziehungsweise auf meiner Reise acht Monate lang meine Haare nur mit Wasser gewaschen. Dementsprechend sind meine Haare halt nicht wie normale deutsche Haare, deutsche gewaschene Haare, sondern sie sind halt schon ein wenig strähniger und Öliger manchmal, vor allem nach einem 28-Stunden-Flug. Und ähm, ich habe meine Achseln ja, ähm, habe ja diese Challenge gemacht, dass ich eineinhalb Monate meine Achseln nicht oder meine alles nicht an mir rasiert habe. Das heißt, ich hatte halt auch Achselhaare. Ähm, dementsprechend nach einem 28-Stunden-Flug ist es ganz normal, dass ich auch ein wenig nach Schweiß stinke und meine Haare vielleicht ein bisschen fettig aussehen. Und dann hat man halt gleich gemerkt, so okay, die Leute schauen dich doof an. Und ich denke mir so, Leute, hallo, in Bali interessiert das keinen, aber natürlich interessiert das die Deutschen, weil es das heißt ja immer, das Aussehen macht Leute oder äh, Klamotten machen Leute. Und das hat man dann krass wieder gespürt, dass die Leute einen richtig anders mustern als in Bali. Und wir sind dann in die Rimarkaden gefahren, weil mein Schwester was zurückgeben wollte und Essen kaufen wollte. Das war ein Kulturschock, ernsthaft. Ähm ja, ich habe wirklich gemerkt so, oh mein Gott. Hier sind negative Leute, aber von einem anderen Stern. Die Leute, wenn du da durchgelaufen bist, alle haben so negativ geguckt, jeder mit so einer Fresse, jeder total negativ, keiner lacht dich an, keiner geht irgendwie offen, bewusst, sondern jeder hetzt nur und jeder ist nur irgendwie mi, mi, mi und ja, äh, weil dieses Schild dann nicht mehr ähm, an der, der Klamotte dran war, konnte meine Schwester das nicht zurückgeben, was ja noch irgendwie verständlich ist, aber dann sind wir... Wollten wir was zu essen, was vegan ist, was schon mal unglaublich schwierig war. Gab es nirgends. Und dann hat die eine uns angeboten, okay, wir können Reis und Gemüse haben. Haben gesagt, okay. Und dann gab es eine Süßsauer und eine Sojasauce. Und dann haben wir gefragt, ja, können wir halb-halb von beidem ein bisschen was haben, weil wir uns nicht entscheiden konnten. Nee, nee, geht nicht. Soße halb-halb, nö. Musst, ich eine, musst euch, müsst euch eine aussuchen. Und ich dachte mir so, wieso denn? Ein Scheißproblem, wenn du einen halben Löffel dafür nimmst und einen halben Löffel davon. Macht doch keinen Unterschied. Nee, geht nicht. Geht nicht. Oh, da habe ich dann schon gemerkt, okay, wir sind wieder in Deutschland. Was ist das Problem von den Deutschen? Ich verstehe es einfach nicht. Diese Negativität... Ah. Ich dachte mir einfach nur, okay, du tust mir leid, es tut mir wirklich leid für dich, dass du hier in diesem Asia-Imbiss arbeitest und anscheinend nicht glücklich mit deinem Leben bist, aber du musst deine Negativität nicht an uns rauslassen und ja, naja. However, ich will mich ja nicht drüber aufregen, obwohl es in der Sekunde schwer gefallen ist, aber ähm, ja, das war auf jeden Fall mein erster Kulturschock und äh, ich habe schon gemerkt, die Negativität ist wieder am Start. Dann also sind wir nach Hause gefahren, haben meine Mama überrascht. Ähm, sie war wirklich überrascht. Ich dachte so, hallo, wieso bist du hier? Und ich so, Überraschung. Meine Mama hat das nicht so ganz verstanden, dass diese Überraschung gut gemeint war und dass es wirklich dafür da war, dass ich sie überrasche. Sie meinte dann nur so, hä, aber warum hast du es denn nicht gesagt? Ich hätte dich doch vom Flughafen abholen können. Und ähm, ich hätte dann schon für dich alles herrichten können, hätte dein Zimmer schon herrichten können ähm, und ich so, Mama, ist das alles gut? Ich bin hier, Überraschung, ist doch voll cool und mach dir mal keinen Stress wegen dem Zimmer, das mache ich schon alleine. Ähm, sie hat dann erstmal ein paar Stunden gebraucht, das zu realisieren, dass es wirklich eine Überraschung war und ähm, dass ich jetzt wirklich da bin und ähm, ja, ich habe einfach gemerkt, wie gelassen ich geworden bin durch das ganze Reisen. Und alles ist gar kein Problem. Und ob das Zimmer jetzt aufgeräumt ist oder nicht, ist mir total egal. Und ähm, ja, aber ich kenne das von mir früher. Wir Deutschen sind doch ziemlich viel Control-Freaks und äh, neigen auch zu Organisationen und its ist, Aber gut, ähm. Naja, ähm, ich war dann zwei Wochen in München und äh, bevor ich dann nach Berlin gekommen bin sozusagen und ähm, ja, ich würde sagen, dass ich in diesen zwei Wochen in München zwischendurch mal in eine kleine Deutschlandsdepression gefallen bin, weil ähm, ich diese Negativität von den ganzen Menschen um mich rum einfach nicht ausgehalten habe oder das mich so runtergezogen habe. Ich meine, ich muss auch dazu sagen, ich glaube, dass das Reiki und die Yoga-Lehrerausbildung auch noch zusätzlich das On-Top kam, weil ich dadurch sehr energiesensitiv geworden bin. Und ähm, aber trotz alledem, ich habe, äh, ich bin gefühlt, eine Woche zwischendrin, also da diese eine Woche, wo ich mega krass Deutschlands Depression hatte, bin ich kaum vor die Tür gegangen, bin kaum aus meinem Zimmer rausgegangen, habe mich gefühlt nur in meinem Zimmer verschanzt und äh, versucht irgendwie durch Meditieren und Reiki und Yoga, mich irgendwie äh, in dieser Energie von Bali zu halten und mich nicht äh, von anderen runterziehen lassen und... Ähm, ja, mich vor allem auch von diesen Erwartungen loszulösen. Aber mach das mal so einfach. Also mir fiel es unglaublich schwer. Ich habe, sobald ich dort war, diese ganze Sch diese ganze Last auf meinen Schultern gemerkt. Oh Gott, jeder schaut auf dich. Jeder schaut dich an. Jeder bewertet dich von außen. Jeder fragt, was machst du denn jetzt? Was ist dein Beruf? Mit was verdienst du Geld? Wie siehst du eigentlich aus? Warum rasierst du dich nicht? Warum wäschst du deine Haare nicht mit Shampoo? Warum bist du so anders? Warum bist du so gelassen? Oh, tausend Fragen, tausend Erwartungen, tausend was weiß ich. Meine, ja, die Last auf meinen Schultern war auf jeden Fall hoch. Ich habe das gespürt. Deswegen habe ich versucht, mich, wie gesagt, zu verschanzen, was natürlich auch keine Lösung von dem Ganzen ist. Ähm, aber ich habe mich auf jeden Fall nicht bereit gefühlt. Ich meine, ich war mega froh, dass ich bei meinen Eltern war, die auf dem Land wohnen. Das heißt, ähm... Ich konnte mich zurückziehen, ich konnte in die Natur gehen und war nicht in der Großstadt. Ich habe mich nämlich eindeutig nicht bereit gefühlt, nach München reinzufahren, in die Großstadt. Und ähm, ja, das äh, ja, war auf jeden Fall ein Challenge. Ich äh, bin froh, dass ich dann, Gott sei Dank, das eine Wochenende dann Robert gesehen hatte, nach Stuttgart gefahren bin und da dann, ja, so einen kleinen Step wieder in Richtung Gesellschaft gemacht habe. Ich meine, Robert und seine Community und äh, die awesome äh, Formel-Meetups waren dann Gott sei Dank Leute, die eben so ticken wie wir. Also ähm, die halt äh, doch recht positiv sind und ganz andere Einstellungen zum Leben haben, wo du dann nicht äh, schon gemustert wirst und blöd angeschaut wirst, weil du dein Studium abgebrochen hast. Äh, dementsprechend habe ich mich da Gott sei Dank wohler gefühlt und ähm, gemerkt so, okay, ich mache jetzt wieder einen Schritt in Richtung, ja, Deutschleute und ähm, ja, komm mal wieder raus und war dann auch unterwegs. Wir waren dann auch im Restaurant und ähm, haben verschiedene Sachen unternommen. Und ich glaube, das war dann Gott sei Dank ja, so ein kleiner Sch Schritt wieder in Richtung Deutschland. Aber ja, zwischendrin ging es mir echt nicht gut. Ich habe zwischendrin so viel geweint und so viel. Ich war so fertig. Im, Sina und Andrea waren noch in Bali. Dementsprechend ich habe ich großes Dank an die beiden. Ich habe gefühlt äh, so viel Unterstützung von denen bekommen. Ich habe diese Sprachnachricht so, die ich mir selber gemacht habe, so oft angehört. Sina und Andrea haben mir ganz viele Sprachnachrichten gemacht, mit ganz viel Energie, ganz viel Motivation, ganz viel Unterstützung, dass alles gut wird und ähm, dass du damit, dass ich damit klarkommen werde, dass ich es schaffen werde, meine Energie zu behalten, dass ich einfach nur damit irgendwie klarkommen muss, Balance schaffen muss. Und diese ganzen Tools, die ich in der yoga ausbildung gelernt habe, anwenden muss auf mich selber, um wieder in ein Higher Self zu kommen und ähm, nicht... Äh, unter den Erwartungen anderer einzugehen, aber ganz ehrlich, ich habe mich so alleine gefühlt. Ich kam zurück und ich möchte darüber noch mal eine andere Podcast-Episode machen. Ich ähm, denke, durch das ganze Reisen und durch die Veränderung meines Lebens habe ich auch mein Umfeld, mein altes Umfeld ziemlich ähm, verändert. Ich meine, ich war dann ein Jahr und acht Monate kaum zu Hause. Das ist kommt dann noch dazu, dass ich in München einfach gemerkt habe, okay, krass, ich habe da gar nicht mehr so dieses alte Leben, was ich damals hatte, das existiert dort gar nicht mehr und da sind auch nur noch ein paar Freunde übrig, mit denen ich mich verstehe und ähm, trotz alledem und trotz, alle, ja, trotz alledem, dass ich da ganz viele Leute eigentlich um mich rum gehabt hätte, an ähm, die ich mich wenden konnte, habe ich mich einfach total alleine gefühlt. Weil gefühlt keiner, außer vielleicht Sina und Andrea oder Leute, die mit mir in Bali waren, die vielleicht Kakao-Zeremonie miterlebt haben, die mit mir in der joholeren Ausbildung, keiner konnte verstehen, wie ich mich fühle, wie es mir geht. Ich habe das Gefühl gehabt, ich kann so schlecht Connection zu den, ich sag mal, normalen Bewohnern dort oder halt den Leuten, die dort leben, aufbauen, weil die mich nicht verstanden haben. Die waren ja nicht dabei beim Reisen. Und die Leute, die noch nie so lange weg waren beim Reisen, die können das auch meistens gar nicht verstehen. Die sagen dann, ah ja, war cool, erzähl doch mal. Aber die verstehen gar nicht, wie es dir da ging und wie das alles war. Und deswegen habe ich mich so alleine gefühlt, ich habe das Gefühl gehabt, keiner versteht mich, keiner wird mich verstehen. Ich meine, selbst Robert und selbst viele andere, die trotzdem eine sehr positive Energie haben, sehr positive eingestellt waren, ich habe trotz alledem das Gefühl gehabt, keiner versteht mich. Ich bin wie ein Fremdkörper, ich fühle mich wie ein Alien. Ich äh, bin viel bewusster geworden und dementsprechend schaue ich viele Leute um mich rum an und denke mir, oh mein Gott, warum sind die alle so unbewusst, und ich habe mich so alleine gefühlt. Das war so ein schlimmes Gefühl. Ich weiß noch, selbst als ich dann mit Robert war und selbst als ich dann ähm, hier nach Berlin kam und so, also die Zeit war richtig schwierig. Ich, hab, ich weiß, ich habe oft, ich habe viel geweint, ich habe viel wenn ich so dran denke, ich will dieses Gefühl nicht mehr haben. Und ich, oh Gott, ich bin, ich kann mich da mal so schnell reinsteigen. Deswegen nicht weinen, nicht weinen, Katrin. Es war teilweise echt schwierig. Ich habe ja viel an Roberts Schulter geweint und äh, gesagt, ich fühle mich alleine. Ich, ich Ja, ich fühle mich wie ein Fremdkörper in diesem ganzen Konstrukt hier. Und ich weiß nicht, ob ich es schaffe, mich jemals wieder in diese Gesellschaft hier einzubinden, und ja, ich habe diese Deutschlands Intervision aber irgendwie überwunden. Ich denke, ich bin jetzt auch mehr angekommen. Vielleicht hat meine Seele auch erstmal diesen 28 Stunden Flug äh, überleben müssen und nachkommen müssen. Ähm, ich meine, ich sitze jetzt hier in Berlin, ich schaue gerade aus dem Fenster raus. Die Sonne geht unter. Ich sehe den Alexanderplatz bzw. den Fernsehturm. Und ähm, ja, ich sitze manchmal hier und schaue raus und frage mich, wow, ich bin hier in so einer Großstadt und hier leben so viele Menschen, ne, die mich nicht verstehen und die ich nicht verstehe und hier sind jeden Tag begegnet ich so vielen Leuten, die so unglücklich mit ihrem Leben sind und die in Jobs gehen, die ihnen keinen Spaß machen und die so negativ sind und wenn du... Für die Leute, die eventuell Reiki gemacht haben oder die sich mit dieser Energieheilung ähm, auseinandergesetzt haben, ich bin dadurch so viel in, empfänglicher für Energien geworden, aber ich muss dadurch auch sehr viel lernen, mich abzugrenzen und diese ganzen Energien um mich herum nicht aufzunehmen. Das war ähm, in den letzten Wochen auch ein krasser Struggle, dass ich teilweise diese negative Energie von den Menschen auch äh, angezogen habe und aufgenommen habe. Und äh, ich habe erstmal lernen müssen, mich auch abzuschotten wieder gegenüber dieser Energie. Und ich habe in den letzten Wochen sehr viel Energie gebraucht erstmal, um mich selber wieder aufzupäppeln, sehr viel Zeit für mich selber gebraucht, irgendwie mit dem allen außenrum klar zu kommen. Ich bin nach Berlin gekommen, dann war gleich die DNX, was richtig geil war und mir viel Energie gegeben hat, einen krassen Motivationsschub in Richtung meines Business gegeben hat, aber auf der anderen Seite auch viel Energie gezogen hat, weil ich gemerkt habe, oh Gott, ich bin mit so vielen Menschen um mich rum unterwegs und ähm, ich muss jetzt erstmal meine Energie für mich selber aufladen. Das heißt... Ich glaube, ich komme gerade nur mit diesem Ganzen hier klar oder beziehungsweise merke, dass ich nur klarkommen werde, wenn ich mir genügend Zeit für mich selber gebe. Und diese ganzen Methoden, die ich in Bali gelernt habe, in der Yogalehrerausbildung ausbildung gelernt habe, dies Meditieren und Yoga und Reiki und alle möglichen weiteren Übungen, dass ich nur auf, in meinem Higher-State sein kann, wenn ich, oder beziehungsweise dass hier alles aus um mich herum, diese ganze Negativität um mich herum abfedern kann, wenn ich selber in Balance komme und ähm, mich selber immer wieder auflade. Das ist auch wundervoll, dass ich das gelernt habe, ähm, mich selber wieder aufzuladen und nicht andere Menschen dafür brauche. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine krasse Challenge für mich gewesen und es hat mir auch eben gelernt, dass ich äh, in der Lage sein muss oder dass ich es lernen muss, eben damit umzugehen und mich selber da aufzuladen. Und dementsprechend bin ich super dankbar dafür, dass ich diese Erfahrung machen durfte, ja, nach so langer Zeit wieder zurück nach Deutschland zu kommen. Und ähm, ich fühle mit jedem mit, der diese gleiche Situation durchmacht oder sich genauso fühlt, glaubt mir, seid nicht alleine, mir hat es auch unglaublich gut getan, dass mir viele geschrieben haben und gesagt haben, mir ging es genauso. Und dass, ja, dass ich nicht alleine bin. Und ähm, ich glaube, es geht vielen Menschen so, die zurückkommen nach so langer Zeit. Und ähm, ja. vor allem ich glaube, man kann das gut vorbeugen. Was dazu auch beigetragen hat, glaube ich, ist, dass ich mir in Bali immer wieder eingeredet habe, dass Deutschland ja so schlimm ist und so negativ und so trist. Und ich glaube, man sollte das lieber nicht tun, weil dann wird die Deutschlandrepression und der Kulturschock noch viel größer. Dementsprechend werde ich wahrscheinlich hoffentlich oder ich versuche es das nächste Mal, wenn ich so lange reisen gehe, mich gegen Ende nicht äh, so gegen Deutschland zu verschwören, sondern mich auch wieder nur auf die positiven Sachen in Deutschland zu konzentrieren, weil das... Ja, es kommt ja immer so rüber nach dem Motto, Deutschland ist so schlimm und alles ist so negativ. Natürlich nicht. Deutschland hat auch super viele gute Seiten und ähm, wir können, jeder von uns, also ich bin auch unglaublich dankbar, dass ich eine deutsche Staatsbürgerschaft habe. Ich meine, wir Deutschen haben so viele Chancen und äh, wir können uns so glücklich schätzen, hier geboren zu sein, dementsprechend. Darf man das alles auch nicht verteufeln und sich nur auf die Negativität konzentrieren, sondern auch auf das Positive hier in Deutschland konzentrieren. Und deswegen habe ich mich hier in Berlin auf das Positive konzentriert, dass ich jetzt ganz, ganz viele wundervolle Menschen kennengelernt habe, hier eine richtig coole Community am Start ist und ich hier ganz, ganz viele Leute habe, die ich erreichen kann, die ich kennenlernen kann und dadurch alles, was ich in meinem Leben mache, weiterbringen kann. Und ja, jetzt einfach... Ähm hier die neue Challenge sehe und ja, einfach hier eintauche und rausfinde, was es denn hier in Berlin Wundervolles zu entdecken gibt. Dementsprechend bin ich auch gerade ganz viel auf der Suche nach äh, ganz vielen tollen Leuten, die sich eben, die vielleicht verstehen, wie es mir geht und ähm, die ja sich auch spirituell gerne weiterbilden möchten. Ich ähm, bin super interessiert daran, hier auch mal äh, auf Kakaozeremonien zu gehen oder Ecstatic Dance zu machen, irgendwelche Workshops oder Seminare zu besuchen, wo man eben mit so bewussten Menschen sich umgibt und auch ähm, bewusst irgendwelche Themen behandelt. Ja, deswegen äh, bin ich jetzt diesen Sonntag, beziehungsweise wenn der online kommt, dann der letzte Sonntag sozusagen, ähm, jetzt auch spontan auf ein ähm, Wochenende für Weiblichkeit gegangen, wo es eben viele Themen gibt, die wir auch in Bali behandelt haben. Auch viele, also so ein Woman Circle und alle möglichen Zeremonien. Ich bin mega gespannt darauf und ich, äh, ja, wenn ihr irgendwelche, oder irgendwelche Ideen habt oder irgendwelche Veranstaltungen habt, äh, wo ihr hingeht und ähm, wo ihr Menschen gefunden habt, die ähm, ja verstehen können, wie es mir jetzt gerade geht oder die da ähnlich ticken, dann äh, schreibt mir doch gerne eine E-Mail oder schreibt mir irgendwo auf meinen Plattformen doch oder ladet mich zu irgendwelchen Veranstaltungen ein. Ich bin da super offen und ähm, bin total excited, jetzt auch hier Berlin zu erkunden, kennenzulernen und die verschiedenen Communities und Szenen hier zu auszuchecken, weil natürlich gibt es hier auch ganz viele Leute, die so ticken wie die Leute in Bali. Ähm, klar, in Bali oder vor allem in Ubud kommen halt diese ganzen Auswanderer zusammen, diese ganzen sehr spirituellen Menschen, die alle ein bisschen verrückt sind, die alle, ähm, ja, dich total so akzeptieren, wie du bist. Und ich glaube aber ganz fest daran, dass es diese Leute hier auch in Berlin gibt. Dementsprechend, ja, wie gesagt, ich bin super, super aufgeregt auf die nächste Zeit, auf die nächsten Monate, was ich alles hier in Berlin äh, noch erleben werde und vor allem auch auf alles, was ich jetzt hier in Berlin schaffen werde. Ähm, weil es ist ja schön und gut, wenn man im Ausland unterwegs ist und reisen ist, aber... Man kann dadurch natürlich nicht so nah an seine Community dran sein, man kann keine Workshops halten, man kann keine Yoga-Stunden geben, man kann keine Retreats veranstalten. Deswegen sehe ich das jetzt hier auch als Chance, mich und mein Business voranzubringen und einfach ja mit euch, euch alle mal persönlich kennenzulernen und äh, tolle Events zu veranstalten. Und ja, deswegen sehe ich diese Zeit jetzt hier in Deutschland einfach positiv an und ähm, schau mal, ob Berlin meine neue Homebase werden kann, beziehungsweise ist es ja gerade schon, aber schau, dass ich äh, das hier zu einem genauso, mindestens genauso coolen Zuhause werden lasse wie Bali und ähm, ja, dementsprechend habe ich jetzt schon wieder ganz, ganz viel gelabert. Ähm, ja, wenn ihr irgendwelche weiteren Sachen wissen wollt, irgendwelche Tipps habt oder es, es euch genauso gegangen ist, ähm, dann schreibt mir doch gerne mal und ja, danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr mir zugehört habt. Ähm, jetzt seid ihr aber wirklich auf dem neuesten Stand. Jetzt äh, gibt es wahrscheinlich die nächsten Episoden erstmal kein Update mehr, weil jetzt wisst ihr, wie es mir eben in den letzten Monaten so ergangen ist und jetzt geht's mit den nächsten Podcast-Episoden auch mit neuen Themen los, natürlich auch immer ganz aktuell, was in meinem, in meinem Leben so abgeht und auch Erkenntnisse, die da noch zusätzlich dazu gekommen sind zum Zurückkommen. Aber ich will jetzt nicht mehr verraten, dementsprechend sage ich einfach nur, wir hören uns in der nächsten Episode und ich wünsche euch noch einen ganz, ganz wundervollen Tag. Ich hoffe, wir sehen uns auf anderen Plattformen oder wir hören uns einfach in der nächsten Episode. Bis dann, ihr Lieben. Ich habe euch ganz so lieb und wünsche euch einen schönen Tag. Tschüssi.